0: Самая известная в мире падающая башня находится в итальянском городе Пиза. Однако она далеко не единственная в своем роде. В России можно найти не менее колоритные наклонные конструкции. Какую колокольню раскачал озорной бесенок, как можно построить башню за семь дней и что значит построить здание два в одном? Узнаете в материале портала Культура РФ. Часть первая. Колокольня Церкви Всех Святых на Кулишках Кулишками или Кулишками в Москве называли одну из частей Белого города. Некоторые исследователи связывают это название с Куликовым полем. По преданию, Церковь Всех Святых приказал заложить Дмитрий Донской в честь победы над войсками хана Золотой Орды Мамая в 1380 году. Другие считают, что кулишки произошли от слова кулига, так называли расчищенную от леса под пашню или покос местность. Третья версия предполагает, что кулишки – это влажные заболоченные места. Васильевский луг, на котором построили церковь, как раз был таким местом. Он часто затапливался из-за подъема грунтовых вод, поэтому за многовековую историю фундамент церкви ушел в землю почти на три с половиной метра, а сама башня на Славянской площади отклонилась на один градус вдоль дороги. Однако существует и мистическая версия причины наклона колокольни. Кулишки в древности располагались на краю Москвы, поэтому со временем фраза «на кулишках» стала означать «очень далекое место, почти на краю света». Неподалеку от храма располагалась богодельня Иоанна Предтеченского монастыря. В 1666 году, по легенде, там завелась нечистая сила, душа проклятого своей матерью и отправленного к черту княжеского сына Игнатия. Без Игнашка, так прозвали его в народе, строил козни и буянил в близлежащих церквях, где выпадали из иконостасов иконы, слышался громкий стук, Резко затухали свечи. Для того чтобы изгнать нечисть, призвали иеромонаха и Лариона из флорищевой пустыни. Он семь недель провел в храме в молитвах, и Игнашка исчез. Однако напоследок успел нашкодить, забрался на колокольню всех святской церкви, и она накренилась в сторону Кремля. Невьянская башня Сегодня в наклонной башне города Невьянска Свердловской области находится филиал Невьянского историко-архитектурного музея, а раньше в ней располагались заводской архив, лаборатория и рабочий кабинет промышленника Акинфия Демидова. В 1720-е годы предприниматель из известной династии построил в этих местах каменный дом для своей семьи. Рядом с деревянной Преображенской церковью башню-колокольню с девятью мини-этажами. Народная легенда гласит, что в подвальной части башни Демидов химичил, чеканил фальшивые деньги, переплавлял в монеты драгоценные металлы, которые добывались на его алтайских рудниках, а когда узнал, что в его владение приедет ревизор, приказал затопить лабораторию с подземными ходами, ведущими к дому. В итоге фундамент колокольни размыло а башня приобрела необычный наклон. На самом же деле 57,5-метровую башню изначально построили под наклоном. Колокольню возводили недалеко от реки Нейва, и на одном из этапов грунт просел. Поэтому архитектор наказал расположить убывающие по размерам восьмигранные ярусы на квадратном основании без отклонения от вертикальной оси. Из-за этого у башни образовался саблевидный изгиб. Ширина стену основания составляла почти 2 метра, а наверху чуть больше 30 сантиметров. В результате башня наклонилась на 1,85 метра. Башня Сююмбике Краснокирпичная башня на территории Казанского Кремля сейчас считается минаретом а когда-то она служила дозорной башней, с которой хорошо просматривалась панорама города и Волги, проездная башня оберкомендантского дома со шпицем. Только в 1830-х годах в печати появилось другое название конструкции – башня Сююмбике. Тогда же стали активно обсуждать историю ее происхождения. Когда возвели башню, доподлинно неизвестно. Легенды гласят, что построила башню в XVI веке царица Казанского ханства Сююк, которую народ ласково прозвал Сююмбике, любимая госпожа, она посвятила строение погибшему мужу Сафа-Гирею. По другой версии, возвели башню в 1552 году после взятия Казани Иваном Грозным. Царь, покоренный красотой Сююмбике, захотел взять ее в жены, чтобы потянуть время. Она поставила условие построить до свадьбы новую башню. Семиярусное строение возвели очень быстро за семь дней, а в ночь перед свадьбой царица бросилась с вершины нового сооружения. Археологические данные показывают, что построили башню, скорее всего, в середине XVII века. В ее архитектуре прослеживаются черты русской и татарской традиции. строгие формы, как у башен Московского кремля. И галереи Гульбища сочетаются с миноретообразным завершением и ступенчатым силуэтом. 58-метровая конструкция имела в основании дубовые сваи, которые забили не слишком глубоко и со временем они опустились более чем на 2 метра в землю. От этого дозорная башня отклонилась от вертикали на 1 метр восемь сантиметров в северо-восточную сторону. Соликамская колокольня. Колокольня в городе Соликамске Пермского края не имеет архитектурных аналогов в России. И дело не только в том, что она отклоняется от оси почти на 2 метра. Шестидесятиметровая колокольня состоит из двух четко различимых частей – массивного куба и высокой восьмигранной башни. Осенью 1713 года, когда началось строительство звонницы Троицкого и Крестовоздвиженского соборов, возникла потребность и в здании городового магистрата. Средств было не так много, поэтому неизвестный архитектор объединил два проекта в один. Архитектурное решение позволило справиться с проблемой неустойчивого грунта в долине реки Усолки. Толстые стены и разноэтажность нижней части – обеспечивали равновесие верхней однако во время строительства часто бушевала непогода а весной под воздействием грунтовых вод колокольня накренилась и ее достраивали уже в таком виде в ярко раскрашенной и декорированной шатровой звонницы располагалось до 12 колоколов а в строгой нижней части сначала кладовые соликамских купцов потом арестные камеры суд и даже воеводская канцелярия в которой отмечались по пути ссылные в Сибирь. Сегодня в этом здании находится соликамский краевеческий музей, конец первой части. О падающих башнях России на портале культура РФ.